0: Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
1: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Nana. Hej Danika. Og hej derude, og velkommen til episode 129.
0: Yes! Dejligt
1: afsnit. Dejligt afsnit. rent lytterforretningsafsnit. Og jeg vil sige, at folk har virkelig taget det til sig, at vi sagde, at vi var bange for at løbe tør for de her lytterforretninger. Jeg synes godt, jeg kunne mærke at inde i indbakken,
0: er der så sådan at det skal ikke ske. Her i min forretning. Så det har virkelig hjulpet. Det har det virkelig, og der er også kommet masser af tips øhm, til nogle nye emner også. Det er også helt vildt dejligt, men I, det skal endelig ikke stoppe jer, at vi har fået mange nu. I skal endelig bare blive ved med at sende. Ja, ja, 100 procent, fordi vi skal jo udgive hver uge, og vi vil stadig gerne have en masse, masse lytterbrændt
1: nogle uhyggelige nogen. der er virkelig også kommet øh, nogle forskellige, og så har vi også en enkelt med i dag, hvor at lytteren selv har indtalt. Det glæder vi os meget til at dele.
0: Helt vildt. Det er simpelthen så fedt. Men inden vi skal
1: læse de her lydopretninger
0: op, er der så sket noget uhyggeligt hos dig, siden sidst du har været rejse? Ja, det har jeg. Æm, der er ikke som sådan sket noget uhyggeligt, eller det vil sige, jeg har ikke rigtig oplevet noget, så vi der ved. Æm, men jeg har været i Finland øh, for at besøge min kærestes bror og øh, hans familie, og det var lidt af en oplevelse, fordi at øh, så sad vi selvfølgelig og snakkede om, hvad jeg lavede, og min kæreste fortalte, at jeg laver den her podcast og sådan noget. Og så siger øh, min finske men altså det kommer du slet ikke til at være noget i tvivl om, at, øh, at det eksisterer, når du kommer til Indonesien. For det er noget helt andet der. Der kan man ikke ligesom benægte, at der er noget. Hun havde egentlig ikke haft troet vildt meget på det før. Hun har selv boet i Ind Indonesien nogle år øh, på Bali. Øhm, og øh, der var hun overbevist om at de havde haft et spøgelse i det hus hun boede i øh, og øh, det er også noget min kæreste siger og alle de mennesker jeg møder der er fra Indonesien hans bror sagde det også sådan, du skal lige passe på med også, hvad du tiltrækker øhm, du skal måske ikke jagte så meget du skal måske bare mere holde dig til at, at jagte historierne om det så det bliver altså sindssygt spændende hvad jeg kommer til at opleve og hvad jeg får af historien når vi skal afsted der til april ej, hvor spændende. Jeg vil slet ikke, I skulle om afsted. Det er jo lige om snart. Det er lige om snart, ja. Vi skal være afsted en hel måned. Altså, du kommer jo til at optage dig fra, så du virkelig kan sådan nærmest live øh, rapportere, hvad der sker. Lige præcis, ja. Jeg tager mikrofonen med, så vi kan lave vores øh, helt almindelige afsnit. Og så kommer jeg også til at bruge den som sådan en memo-ting, så jeg kan gå og optage øh, alt det, jeg får at vide. Og måske optage med nogen, der har lyst til at sidde og fortælle lidt og sådan noget. Ja, det bliver rigtig spændende. Verdens bedste idé? Ja. Ej, hvor bliver Det godt. Og vi
1: skal næsten det emne, at vi skal have, når du er sted, det skal der være
0: eh, Indonesien. Det skal det der helt sikkert. Ja, nej. Det det lyder spændende. Det bliver det. Hvad med dig?
1: Hmm, er der det? Jeg sagde, altså, jeg min hjerne sejler rundt lidt for tiden, og det er sådan lidt for dag til dag. Og jeg synes, jeg får rigtig mange igen det har jeg sagt før sådan universelle tegn. Du er på den rette vej agte, Men det er jo også en form for for det ved jeg ikke, om jeg kan sige. Det føles for mig sådan lidt abstrakt og overnaturligt, når sådan noget sker. Så det, det er mere på den led. Øh, jeg ved, er god til at sove selv igen. Det var et, et, et rigtig godt sted for det plan. Nå, dejligt. Ja, yeah. så øh, jeg, vil, jeg vil da gerne have. Jeg vil faktisk sige, øh, opfordringen ikke fordi jeg skal se nogen. Men altså, det er ved at være så lang tid siden, hvor jeg har haft sådan nogle af de der virkelig mærkelige ting. Øh, Måske skal vi bare selv opsøge et andet side. Jeg behøver faktisk ikke kæde i mit hjem. Det er rart, at der er lidt ro her. Helt klart. Men vi har også lige talt om øh, her en dag i februar, fordi der er sådan noget, hvad var det der hedder det på Kronborg? Det spørger på Kronborg.
0: Ja, sådan et eller andet arrangement om af aftenen Ja, Hver
1: torsdag tror jeg til den 23. februar, og der talte vi om, at den 23. februar, så vil vi overveje at tage dig op, og så får man sådan hele følelsesturen for på Kronborg, hvor man skal rundt i mørket, og
0: ja. Det håber okay. jeg, vi kommer afsted til. Det håber jeg også, vi gør. Så du er ligesom ved at være klar til, at øh, nu kan der ske noget igen. Ja, ja. 100 Jeg tænker også, jeg har virkelig brug for det snart.
1: Der må godt ske et eller andet spændende. <laughs>
0: Fantastisk.
1: <laughs> Men skal vi ikke hoppe til lytopretningerne? Jo, lad os det. Og jeg, jeg ligger ud her med en, en rigtig spændende en, der handler lidt om en kollega og et hotel. Mm. Hej Nana og Danika. I skal sørge mig ikke løbe tør for historier, så for her får I lige to af mine og senere vil jeg skrive nogle flere, for dem har jeg nok af. En skudt bemærkning. En ejendomsmæler i Danmark skal oplyse om eventuel selvmord eller mor i et hus, de sælger. Men det kræver selvfølgelig, at ejendomsmæleren ved det, men det går i hvert fald ind under deres oplysningspligt. Jeg arbejdede som bartender på et af de rigtig brune værtshus. Jeg havde været der nogle år, uden nogensinde at have mærket andet end de normale energier, der nu er sådan et sted. Men så skete der det, at ejeren af bygningen ville rive huset ned, og så skal jeg da lige så for, at tingene begynder at ske. Første gang, jeg rigtig oplevede noget, var en nat omkring kl. 3, hvor jeg var færdig med at rydde op fylde op, og nu ville jeg sidde og lade roden sænke sig over mig, mens jeg spiste sidste af min pizza og så en tyver i spilautomaten. Imens jeg sad der ved bordet med ryggen mod selve rummet og barn, kan jeg høre, at døren går ud på herretalettet. Den havde en meget særlig lyd, så der var ikke noget at tage fejl af. Jeg måtte simpelthen have glemt en gæst, der var faldet i søvn og nu var vågnet. Ikke at det nogen, som var sket før, men det var jo den eneste fornuftige forklaring. Jeg rejste mig og gjorde mig klar til at få smidt ham ud, så jeg gik ud ved toilettet, og der var ingen. Undrende gik jeg nu hele værtshuset efter, selv lager og gårhave uden at finde nogen. Selv jeg vidste, at jeg havde hørt døren, overviste jeg mig nu om, at jeg måtte være træt, og der ikke var noget. Jeg satte mig igen med ryggen ud af lokalet, og spist videre, kiggede på automaten, da jeg pludselig har den her helt klare fornemmelse af, at nogen står lige bag mig og kigger på mig. Jeg var slet ikke i tvivl. Jeg tager mod til mig, vender mig om, og igen, der er ingen. Ikke nogen, jeg kunne se i hvert fald. Nu var hyggen med at sidde og slappe af efter fyrerpen fuldstændig væk. Jeg fik hurtigt pakket sammen og kørte hjem. Dagen efter har en af mine kolleger lukkevagt, jeg giver hende en 20-årsautomaten og spørger, om hun ikke lige vil gøre, som jeg havde gjort natten før, uden at fortælle hende, hvad jeg har oplevet. Men hun smed 20 efter mig og sagde, jeg gider sgu ikke de følelseshistorier, altså. Hun fortæller nu, at hun det sidste stykke tid, når hun skulle lukke, altid havde ladet en af gæsterne side ind til sidst, så de kunne gå ud sammen, simpelthen fordi hun pludselig var blevet bange for at være der alene. Hun kunne også mærke noget. Efter det begyndte døren i køkkenet forlæret af at gå op med meget kraft og banke op i de køleskab, der stod bag den. Flere af gæsterne så det, da man kunne se døren for barnet af, og lyden var så voldsom. Jeg stoppede på værtshuset, og planerne om nedløbning blev ændret, og jeg ved egentlig ikke, om der stadig skal sjove ting der. Så får jeg også lige en lille en fra min tid fra et hotel, hvor jeg arbejdede som natfouché. Det første, vi gjorde også der arbejdede om natten, var at trykke papiret ud af de papirbeholder, der var på toiletterne. Ellers gjorde de det selv i løbet af natten. Det er den type papirbeholder hvor man sætter sin hånd foran og så kører der et stykke papir ud. Når det papir er kørt ud, kan der ikke køres mere ud før det papir er papirret af. Den ene af de papirbeholdere kunne dog alligevel godt køre over to papirer ud, ud i løbet af natten uden der var nogen derinde. Med de samme toiletter, på herretoilettet, var der de typer bidder, hvor man skal stille sig foran det og så begynder vandet at løbe. Det gjorde det flere gange i løbet af natten uden der var nogen. Og hver gang jeg gik ud for at tjekke, så stoppede vandet inden jeg helt ud. Der var dobbelt dør, men der var i epiderede. Jeg arbejdede altid alene om natten på hotellet, som det eneste vågne personale. Når jeg stod i køkkenet og tog den sidste opvask, var der en skærm, der viste om der var gæster ude i receptionen. Der var en klok derude, gæsterne kunne ringe på, hvis de ville have hjælp. Det var sådan en stor, tung messingklokke som man faktisk skulle slå ret hårdt på. Og den kunne sagtens ringe flere gange i løbet af natten, uden der var nogen. Når jeg så stod der og vaskede op, kunne jeg opleve, at gryder og pænder, jeg slet ikke har fat i, væltede ned af hylderne. Og når jeg så blev rigtig træt af det, så sagde jeg højt. Jeg forsøger faktisk at arbejde her. Gider du godt stop? Og så gik det over. Der er også to store havesale for hotellet. De ligger i den nye afdeling. For receptionen skal man igennem barområdet og så en stor foyer, inden man kommer ind til den. Lyset i disse havesale var ikke altid muligt at slukke. Nogle nætter gik det fint, og andre kunne det være slukket i 30 minutter for så derefter at tænde igen. Andre nætter nåede jeg ikke lige med at slukke for kontakten ved en ryggen til, og så tændte det igen. Og når jeg så havde rendt til det lys mange gange i løbet af nat, sagde jeg højt, jamen så får du lys i nat så. Der kom så en ny direktør, og han skulle spare, så han fik en elektriker til at gå der i to dage for at finde fejlen, men han fandt ingen. Han skiftede alligevel et panel, for så havde han da gjort noget. Og nej, det hjalp heller ingenting. Lyset tændte alligevel, som det nu lystede. Det sjoveste, jeg oplevede var, da jeg skulle oplægge en af tjenerne som afløser. Vi var færdige med de fleste af nattens skørmål, og nu vil vi have lidt at spise. Vi satte os i barn med vores mad, for der var tv. Og her sad vi med ryggen til forheden ind til de to havesal. Og det var så en af de netter hvor lyset rent faktisk for slukket, så der var fuldstændig mørk bag ved os, og det eneste lys, vi havde, var en lille bordlampe og for tv'et. Pludselig bag os, inde i forjeren, i mørket lød der et højt hush. Jeg registrerede det dårligt nok med alle de ting, jeg var vant til, til der skete. Så var det bare noget nyt, jeg kunne kigge til, når jeg var færdig med at spise. Men stakkels Peter røg op af stolen, kiggede ind i mørket og sagde noget for skrækket. Hvad var det? Jeg svarede, at hvis han skulle reagere sådan, hver gang der skete noget her, så var han ikke kold længe. Lidt irriteret over, at nu blev min mad kold, måtte jeg gå i receptionen og tænde lyset i forien, så han kunne se, hvad der var sket. Inden vi havde sat os, havde vi gået vores runde og sikret, at alt var lukket og slukket, så derfor vidste vi, at alt var lukket. Ingen vinduer eller døre var åbne. Da jeg kom ind i forien, er Peter i gang med at samle nogle folder op, der var faldet for gulvet. Disse folder stod på en reol lignende ting, specielt lavet til den type folder, med en høj kant, der forhindrede den i at falde ud. Men ikke desto mindre var hele den øverste hylderuddet slidt for gulvet. Peter kigger op på mig og siger, hvordan kan det ske? Og jeg svarer igen. Hvis du skal reagere sådan, hver eneste gang du oplever noget her, så holder du ikke længe her alene om natten. Jeg husker desværre ikke om han have nogen som blev kaldt ind, men jeg nød faktisk min natlige besøg. Drillede de for meget, fik de bare at vide, at jeg ikke havde tid, og så fik jeg fred resten af natten. Men det var faktisk dejligt ikke at være helt alene. Og så lige lille PS. Der var et afsnit, hvor jeg snakker om Røgelse og hvid salvi, og her vil jeg gerne lige slå et slag for at bruge den hjemmehørende gråbynke i stedet for. Det er super nemt at lave selv, og så er det noget mere bæredygtigt at bruge en hvid salvi. Det samme gælder for Palo Santo. Uden jord er i knæ, og vi kan alle gøre en lille smule selv. Mange hilsener fra multiheksen.
0: Ej, hvor er det bare. Jeg elsker det der med sådan en, en helt anden vinkel på det. Det der med, at det bare er dejligt ikke at være helt alene. At der faktisk er noget af der. Ja. Hun har simpelthen bare været så vant til, at der skete ting både på værtshuset
1: og øh, hotellet. At ja. øh, hun registrerede slet ikke, når de der ting skete. Det var kun de nye, der gjorde det.
0: Ja. Jeg bliver bare helt irriteret. Øh, jeg sidder altså lige og spiser
1: for pokker. Ja, det kan man godt tage sig ind i. Men noget af det, jeg synes var værst i den her beretning, det var faktisk det der med, at den er sådan en rigtig forstand på hotellet, den er gammeldags klok, man skal ringe på, og man ved, man skal slå rigtig hårdt. Og så gik det ja. der høje kling. At det skete tit i løbet af natten, uden der var nogen.
0: Ja, ja. Det, det er ligesom det...
1: jeg spiller sig selvagtigt.
0: Ja, det er det. Det er
1: virkelig, virkelig...
0: Det... Den synes jeg også var klam.
1: Ja. Fordi de andre ting med lyset og sådan noget, det er også hyggeligt, men det er på en anden måde, men det der med, at det er lyde, og især sådan gammel lyd, og jeg forestiller mig, at det er et hotel, med de ting, der sker. Jeg ved faktisk ja. ikke, det hotel det hotel er. Det kan godt være, Nej. at om det. Øhm, at så, det giver bare en helt særlig stemning, når man hører den her lyd af, at der er nogen, og flere gange, og der så bare er nogen.
0: Ja, det er det, altså også fordi lys, altså nu fandt elektrikeren jo ikke noget, øhm, men alligevel vil man sagtens godt kunne bilde sig selv ind, at det bare er en løs forbindelse et eller andet sted, eller, eller et eller andet, der kan forklares. Ikke? Men, men den der klokke, der skal ringes på, det, den er svær at forklare. Den er virkelig svær at forklare. Ja. Så, øh, så vil Også det der med, øh, at
1: hun kunne høre, at nogen gik ud af heretoilettet for hverdagshuset, og der så ikke var nogen, den synes jeg også var sådan lidt creepy.
0: Ja, ja, og ikke nævner noget over for sin kollega, der sådan, prøv bare at tage den her tyver og spide den øh, i spilleautomaten, og så kaster hun bare tilbage og siger, nej, hun ved allerede godt, det handler om noget med spøgelseshistorie. Ja, det kan man godt se. sig Jeg skal ikke
1: øh,
0: lure os ja. ind i et eller andet og have en oplevelse, bare fordi du synes, det kunne være spændende at se, hvad der sker med mig. Nemlig, ja. Og mega god pointe til slut, i stedet for at, øh, fordi både Hvid Salvi og Palosanto det er sådan, ved at være rimelig troet, fordi at det er blevet så trendy at bruge, til at øh, ja, fordrive alt med, og rense med og sådan noget, så det er en skide god point, jeg vidste ikke man kunne bruge gråbynke, men det er rigtig godt at vide, og ellers så kan man faktisk mere eller mindre bruge, rigtig mange forskellige ting, man kan også dyrke lavendel selv, bruge det, øh, og øh, rigtig meget gran skulle faktisk også være rigtig fint til det, har jeg hørt.
1: Det var rigtig godt for mig, jeg havde ingen idé om det, at det var sådan noget der var troet.
0: Ja, det ja. Men det, det, er jo, det er jo sådan noget, når sådan noget bliver trendy, ligesom med krystaller, det er også rigtig godt, men, men nu bliver der også drevet rigtig meget drift på det, så man skal også være forsigtig med, hvor man køber sådan noget henne. Ja, ja. rigtig godt at få med. det er det i hvert fald. Nå, er du klar til en for mig? Det er jeg. Det er fra Janni. Kære godseud, jeg er ny lytter og forundret over, hvor mange vi er, der har mærkelige oplevelser med i bagagen. Jeg er 60 år og har flere forskellige oplevelser gennem livet, og de har givet mig håb om, at intet er endeligt. Jeg starter i 1986, som er året, hvor min store bror dør, efter et kaotisk liv med stofmisbrug. Han levede på det tidspunkt et kummerligt liv med skizofreni og utallige indlæggelser. Han døde af en overdosis, efter at have ligget hjernedød i et par dage. Om natten, hvor han dør, bliver lyset tændt i min stue, jeg spørger min daværende mand om, hvorfor han ikke har slukket lyset, og han bedyrer, at han da selvfølgelig har slukket lyset. Kontakten til lyset har sådan en gammeldags trykkontakt, så man kan ikke bare tænde den selv. Jeg bliver meget bange, og jeg bliver fyldt op med en tanke om, at det hænger sammen med min bror. I det samme ringer min mor, og hun siger, at de har ringet fra hospitalet og fortalt, at min bror er gået bort. Og hun har selv lige umiddelbart fået en opringning, hvor det er min bror, som siger, at han er følelsesløs. Min søster og min far havde fået den samme opbrengning, og min lillebror vågner ved, at min afdøde brors hoved er helt tæt på ham, og han bruger igen sætningen, at han er helt følelsesløs. Ordet følelsesløs går i det hele taget igen med kontakten til min familie. Jeg bliver meget bange for det, jeg oplever, selvom det egentlig bare er et lys, der bliver tændt hos mig, og ikke noget, der bliver slukket. Men vi flytter kort tid efter, da jeg er så bange for, at der kommer mere kontakt. Det samme gør min mors stefar, da min mor også er blevet meget bange efter sin oplevelse. Trods angsten får vi alligevel en rigtig dejlig oplevelse, da vi henter min bror ved kapellet. Hele familien er samlet for at se kisten og følge den på den sidste tur til kirken. Da vi alle sammen står samlet udenfor, og det er den 2. august, og meget varmt og vindstille, svinger døren stille og roligt langsomt op. Og det er selvom det var en stor, tung, e dør, som ikke bare kunne flytte sig selv. Min mor følte, at hun blev budt velkommen, og vi stod hele familien som vidner til den her smukke oplevelse. Det gav hende trøst i sorgen, og hjælp på de mange skyldfølelser, som ofte opstår i forbindelse med dødsfald. Nogle år senere dør min onkel. Jeg drømmer nogle dage før begravelsen, at jeg giver ham ferskenfarvede gladiolus til kisten. Jeg følte, at det var dem, som skulle ligge på hans kiste, og derfor efterspurgte jeg dem overalt. Men det var ikke årstid for ferskenfarvede gladiolus, så jeg må bestille en anden type blomster til ketten. Jeg fortæller min familie på vej til begravelsen, at jeg havde drømt, at jeg gav ham de ferskenfarvede gladiolus, men at jeg må opgive i vågen tilstand. Jeg er glad for, at jeg har fortalt, for da vi ankom til bisættelsen, var kisten dækket af farvet gladiolus. Min familie kiggede mobende på mig, og jeg blev både glad, men også fyldt af en følelse af angst at jeg måske havde nogle evner, som jeg ikke helt kunne håndtere. Senere, da vi besøger graven i vinterværet, det var gråt og tungt, trækker en sky til side, og solen skinner direkte ned på graven og på os. Det var en fantastisk og velkommende følelse. Så er vi i år 2021. Jeg havde set et program om, hvordan man kunne få en form for kontakt til afdøde. Min kæreste, far og mor var nu døde, og jeg savnede et tegn fra dem. Man skulle gøre eller ønske noget, som havde en relation til de afdøde. Min mor elskede bogfinken, og det gør jeg derfor også, da den har den skønneste sommerfløjte. Men da det var vinter og sne, tænkte jeg, at muligheden var nærmest ikke eksisterende for at se en. I forbindelse med min stefar ønskede jeg at finde en mønt et mærkeligt sted. Og helst uden årstal, da jeg i øjeblikket for ønsket ikke kunne huske datoen for hans fødselsår. Der gik lidt tid, og snart havde jeg glemt det hele igen. Men jeg havde dog fået fortalt det til alle mine nære, at jeg håbede på et tegn i form af en bogfænke og en mønt. Jeg står ude i garagen, og jeg kigger ud i haven en dag, da jeg pludselig ser en bogfænke på terrassen. Jeg råber vildt og begejstret til min mand, at han skal komme og se. Han løber derud, men væk er den. Jeg bliver skuffet og tænker, at nu tror han ikke på mig. Men i det samme råber han, kom ind i stuen og se. Og der ser jeg en bogfænke, der bare kigger på mig. Jeg når endda at tage billeder, så jeg kan dokumentere det over for alle dem, som jeg havde indvidet i mine ønsker. Den hopper rundt og kigger ind i omkring 5 minutter, og så er den væk igen. Det var så stort. Der går yderligere nogle dage, da jeg skal have fat i noget baggrej, som jeg kun bruger en sjældent gang imellem. Og jeg kan aldrig huske, hvor jeg har lagt det. Jeg leder af mine skabe i min skab i Bryggerset. Og da jeg har fået vendt alt ud, ser jeg helt bagerst i skabet, oven på en væge til min udendørs olielampe, en mønt. Jeg får hjertebanken og tager den ud i lyset. Og præcis som jeg har ønsket, er der ikke noget årestal på mønten. Og jeg har aldrig set sådan en mønt før. Min store søn var til stede, og han kendte til mit ønske om et tegn, så han fik kæmpe øjne og sagde, hvor er det vildt, så er der sgu noget om det. Jeg var dybt taknemmelig for tegnene. Jeg har ikke siden ønsket nogen tegn. Måske er jeg bange for, at jeg ikke får det. Så vil jeg hellere nøjes med de to, som giver mig så meget håb om, at der er mere på den anden side. Jeg hører tit fodtrin ovenpå, og jeg er så vant til det nu, at jeg dårligt registrerer det mere. Jeg føler bare, at det er noget ret og trygt. Det var min beretning. Og det skal lige siges, at de fleste i min familie har haft oplevelser på samme plan som mig. Så jeg tror ikke bare på, at der er mere efter døden. Jeg ved det. Tak for podcasten, som jeg glæder mig til at lytte meget mere til. Mange hilsner fra Janni. Ej, jeg fik nærmest en helt detjavu-følelse,
1: som om at jeg havde hørt den her beretning før. Og det er ikke fordi, at jeg er ret sikker på, at vi ikke har læst den op. Måske det er det fordi, jeg har læst den i mailindbakken. Det ja, var en meget meget, ja. meget, meget mærkelig følelse. Eller så er det, fordi vi har snakket så meget om alt det der med
0: tegn og mønter, og øh... ja. ja. Ja, det er, det er ret pudsigt det der med mønten, der ligesom også øh, går igen, ikke? Og jo. fugle også, det, gør, det er også altid noget, der går igen. Ja, lige præcis. Og også øh, det der med
1: blomsterne, og det synes jeg også, vi har haft før, men hold da op, hvor var det også sådan en, en meget fin forretning.
0: Ja, det var det virkelig. Det, altså, der var ikke noget negativt ved det. Jeg kan godt forstå, at også fordi det har været meget voldsomt med storebrørens død der i det hele taget, at, at det har været meget, meget skræmmende at opleve alle de der ting. Øhm, men, men det virker også lidt som om, der er kommet en, en større accept af, at, at man har de her evner. Ikke? Jo, og jeg synes det var også var så fint, hvor hun havde set programmet for,
1: ligesom, hvordan man får kontakt til en afdød, og, og ligesom brugte det til noget positivt, ja. og så faktisk øh, fik noget ud af det. Og det er jo det der med alle de der små tegn, vi alle har i hverdagen, men vi opfatter ikke 99 af den. Nemlig, ja. Det er måske godt med om, at være inde der, at det kan man gøre
0: brug af. Ja, have lidt mindre travl, og også bruge lidt mere tid på egentlig at registrere, hvad der sker omkring ørerne på en. Ja, virkelig godt med ja, ja, Det var fint, men det var bare den mærkeligste
1: følelse, at jeg læste ting, jeg følte af her. Jeg føler fuldstændig, at, øh, at vi har... Og det har vi ikke, fordi den er jo helt ny. Ja. Æ, ja. Lytterberetningen. Den, øh, ja, den sidder bare fast på en eller anden måde. <laughs> ja. skal det et tegn. <laughs> ja. Den næste beretning, øh, vi skal have med her, det er jo faktisk ikke os, der skal læse den op. Det er en øh, lytterberetende indtale af vores lytter. Så øh, den
2: afspiller vi her nu, og så taler Nana og jeg om den lige om lidt. Yeah. Kære Danika og Nana... Tak for en fed podcast. I gør det så godt. Jeg har altid troet på, det overnaturlige, og jeg har oplevet en masse forskellige ting. De første er fra mit barndomshjem. Rigtig tit hørte jeg en stemme en kalde på mig, og da vi en stor familie, troede at der var nogen af dem, men det var der aldrig. Til sidst ignorerede jeg bare stemmen. Da jeg er blevet lidt ældre, har jeg haft en fornemt sag, der var en morfar, der prøvede at komme i kontakt med mig. Jeg nåede desværre aldrig at møde ham. En gang imellem hørte jeg fodtrin ved min dør det stoppede altid lige ved åbningen af døren og startede igen ved slutningen af åbningen, som den ikke ville vise sig. En gang på mit værelse kom der en sort skikkelse ud af min væg. Kunne kun se omridset af personen. Vi har altid haft en del bankelyd i stuen om natten på samme tid hver eneste gang. I starten troede vi, det var lyde af rør i væggen, men det var det ikke. Da min far var over at snakke med ejendomskontoret om det. Det var virkelig høje lyde med jævne mellemrum. Virkelig klam. Så kom jeg på efterskole, og det var en dejlig tid. Det, som skræmte mig mest, var en dag, hvor jeg stod på mit værelse, og jeg hørte døren gå op. Jeg spørger, hvem kommer. Ingen svar, og jeg tænker, jeg har været forkert. Lige indtil der lyder en kæmpe brag af en dør, som smækker. Jeg var alene, og det ved jeg. Så jeg løb ud til mine venner og skræk. I et sted i sofaen. Havde vi en plads, hvor man ikke kunne sidde. Fordi der var rigtig, rigtig koldt. På de andre pladser var der ingenting, så den plads blev aldrig brugt. Heller ikke dem, som kom på besøg ned i vores opholdsstue, de ville heller ikke sidde der, for de kunne også mærke, der var koldt. En af mine veninder foreslår på et tidspunkt, at vi skal prøve at komme i kontakt med ånden. Det gjorde vi så. Vi sad en, dag i rund... vi sad en rundkreds og prøvede at tilkant ånden. I starten skete der ingenting, men pludselig forandrer en af mine veninder sig og snakker med meget, meget dyb mandelstil. Jeg kan ikke huske, hvad der blev sagt, fordi det er så længe siden, og fordi jeg blev bange. Min veninde virker, som om hun ikke er til stede, mens det står på. Og den dag i dag, hvor vi stadig snakker lidt om decisionen, og hun ikke kan huske, hvad der skete, andet hun var utilpas. På det tidspunkt snakker vi med lærerne, og de råder os til at læse i Bibelen, så vil ånden forsvinde. Det forsøger jeg så en dag, da jeg var alene og udtrykket nede i nu og på stolen. Da jeg har læst et par linjer, går hoveddøren op og smækker i med et brav. Huset føltes godt igen, men det varede kun et stykke tid og kom desværre igen. Så til sidst endte jeg bare med at lære at leve med det. Da jeg flyttede fra, oplevede jeg ikke noget i mange år. Undtagen hos mine forældre, og der kan jeg stadig ikke rigtig lide at være alene. Indtil den dag, jeg flyttede ned, hvor jeg bor nu, med mine to børn. Første aften i huset sidder jeg og min datter i stuen og hygger. Lige pludselig siger der er nogen, som holder øje med os. Jeg bliver bange og kigger mig omkring, men kan ikke se noget. Men hun siger igen, der er nogen, som holder øje med os. En dag skal jeg sat netop i stuen, og en tekniker kommer for at lave det. Han står op. Han står og er i gang, da håndtaget på min datters værst bliver taget i, og døren går op. Han kigger op og spørger ven hjemme. Hvor jeg svarer, vi er kun os to. Han bliver forskrækket og spørger igen, og jeg svarer med det samme. Der bliver stille, og han siger, Jeg skynder mig. Jeg må hellere skynde mig, så jeg kan komme ud, for jeg synes, det var lidt uhyggeligt. Jeg har oplevet det flere gange, så jeg blev ikke bange. Min datter har også set en mand stå i gang og kigge ind på mit værelse, når vi sover. Hun kan ikke se. Hun kan kun se omridset af hovedet og overkoppen, der resten er resten gennem bag døren. I får lige en sidste historie fra mig. Min farmor er gået bort, og jeg tager ned og siger hvilket til hende i kapellet. Da jeg er dernede, fortæller jeg en masse ting, og inden jeg går, siger jeg, at hun godt må komme og besøge mig. Jeg tager, ned. jeg tager hjem til min mor, da jeg ikke har lyst til at være lignende. Samme aften kan jeg ikke finde min mobil. Jeg ender med at finde den ude i min forældres terrasse med en lighter ovenpå. Jeg spørger min mor, om hvorfor hun har taget min telefon og lagt en lighter på. Men hun kigger lidt ondere på mig og siger, "Men min telefon ser jo ikke sådan ud. Min er rød, så hvorfor skulle jeg have taget din? Tænker egentlig ikke mere over det før dagen efter. Min farmor var meget stor røg, så jeg ringer til min mor for at høre, om det kunne være hende der var forbi og sige hej. Og det synes, svarer hun også, det kunne godt være. Jeg har haft hende på besøg flere gange, og alle gange er startet med lugt af røg, og jeg har ikke kunnet finde en årsag til det. Så hver gang sidder jeg og snakker med hende, og så forsvinder lukken lige så stille. Men her til sidst har jeg været nødt til at bede hende om at ikke at komme igen, da hun var kommet, mens mine børn var hjemme. Og jeg synes ikke, at min datter skulle se hende, hvis hun nu ville blive bange, og siden har min far måske desværre ikke været Min far har fortalt mig også en oplevelse, som plejehjem har oplevet. Det var, at den dag hun far måske begraves, så sidder hen bestyrem fra plejehjemmet og sidder og hører noget musik, og lige pludselig så går den over på noget klassisk musik. Helt af sig selv selv radioen. Min far, og hun elsker klassisk musik. Og plejehjemsbestyren bliver lidt forundret og tænker, det var da mærkeligt. At gå og går over til den, hun sad og hørte på. Og da hun går tilbage igen for at sætte sig tilbage på sin stol, så er musikken går over på klassisk igen. Det ender med, at bestyren sidder og hører det der musikstykke. Og da musikken er færdig, så... Går radioen over på det, som hun sad og hørte før? Håber, I kunne bruge min oplevelser, og jeg glæder mig til at høre flere af jeres afsnit. Hilsen, Kie.
1: Kæft, hvor er det fedt, at folk sender deres lytterforretninger ind og indtaler den selv. Det giver bare en helt anden dimension, når de har oplevet det fra egen krop.
0: Ja, det er det. Altså det, det. Ja, altså, det, det giver også noget... Øh, jeg synes, det, giver, det gør noget ved flået i hele afsnittet, at der ligesom kommer noget andet ind på, på en måde, ikke? Altså, Og det er bare så fedt at høre det med folks egen ord. Ja,
1: og den, og den betydning, jeg har haft, og lige i det her tilfælde, ikke? Nu tænker jeg, at det virkelig er startet, for hun var helt lille, og der har været nogle ret voldsomme oplevelser, og så øh, de skygger, hun sådan har set øh, komme ud af væggen, når hun var barn, så sad jeg og tænkte på, for nu har hun jo haft den oplevelse, der hun så selv bemurre, at hendes datter har set det her overkrop og omrids af en, en skygge, en mand, stå sådan bag en dør. Om det er noget, der er sådan, at hun måske er så sensitiv, og det er noget, der har fulgt hende op, og så gået videre til, til hendes datter. Ja, det tænkte jeg nemlig også, at
0: det kunne være noget af det samme. 100 procent.
1: Altså det. Men jeg egentlig skriver det på sådan en meget cool måde. Jeg kan godt forstå, at hun gerne vil være om det i forhold til datteren, at hun ikke skal have for mange voldsomme oplevelser, men det er igen det der med, når noget bliver meget sådan. Man har haft så mange oplevelser, så bliver det bare det nye normal, og så håndterer man det.
0: Ja, helt sikkert. Jeg kan også sagtens forstå det. Jeg kan også godt forstå den der ævelse over, at øh, bedstemorerne ikke øh, kommer der mere, men altså ja mm. det kan være, at det bliver tid til det igen på et andet tidspunkt.
1: 100%. Og jeg synes også, at hun fortalte, at uh, lige da farmoren var død, at, uh, at, uh, at hendes telefon var lagt ud med en lighter ovenpå, hvor hun var sådan til sin egen mor, er det dig, der har taget min telefon, og hvorfor har du lagt en lighter ovenpå? Det er vildt mærkeligt. Og hun var sådan, øh, det er så slet ikke mig. at Det kunne godt have været en besked fra farmoren, som var som røg meget, da uh, de ville lave sådan, hey, jeg har væk eller jeg vil lige sige farvel. Og det samme på flyhjemmet, ikke med den klassiske musik.
0: Ja, det, det altså... Og det, det er lidt vildt, det der med en hel telefon og en lighter ovenpå. Er, hvis, øh, hvis lytteren her engang selv ryger jo. Øh, fordi så er det ikke bare noget, man lige glemmer, at man selv har gjort. Øhm, og, og virkelig fint også. Det, det har været en stærk person, som gerne lige ville sende en hilsen der med, med det klassiske musik på radioen. Og også på en meget høflig måde egentlig, at, øh, at lige så snart det klassiske musikstykke er slut, så, øh, så sætter man den tilbage til det, som som øhm, plejehjemmesmedarbejderen hørt før. Ja, og jeg synes også så det der med, hvordan man, når
1: nogle mennesker dør, at de allerede kan have så meget power til, at ja. de kan komme igennem på en måde, hvor de kan flytte en, en telefon og lægge en light ovenpå, eller de kan ændre radiokanalen til noget musik. Om der er sådan, og nogen er sådan, jeg behøver det ikke, jeg skal bare direkte videre over på den anden side, og så er der andre, der var sådan, jeg vil gerne lige gå ud med et brag og lige sige, i farvel,
0: og, og vise ja. det, jeg er her. Det vil jeg også. Ja.
1: <laughs> jeg, jeg håber bare, at jeg, at jeg formår det. At jeg forstår, hvad der skal til, så jeg ikke bare sådan ender med at bare være sådan... Jeg er bare den der, der, kun i tænder og slukker et lys en gang, og så er vi ikke...
0: Ja, eller sådan er skygger eller et eller andet, hvor folk bare tænker, hvad var det?
1: Det var nok bare en ja. fantasi. Ja. Ja. Man slet ikke har nok gennemslaget man håber virkelig, og der er ingen, der fatter, at, øh, at det er en, der prøver faktisk at gøre opmærksom på sig selv. Det vil være sådan et <laughs> antiklimaks. Nemlig... Så mega fedt, øh, at du sendte den ind til os, altså, hvis andre skulle have lyst til at læse deres egen lytterberetninger op. Øh, og det kan også være en, man har sendt tidligere, til når dig, jeg indtaler den lige selv. Og så, så kan de få det med. Så må man altid sende den til gåsødpodcast.gmail.com og det er med to af jer, og du må selvfølgelig også fortsat bare øh, skrive, hvis du øh, foretrækker det. Men send indeni, uanset om det er dig, der, der oplevede det, eller det er andre, der oplever det. Det vil vi elske.
0: Yes, vi elsker det. Og også igen en opfordring, hvis man har lyst til at prøve at skrive noget fiktion. Så længe man bare husker at skrive, at det her er sådan altså en historie, jeg selv har fundet på, det er ikke noget, der rent faktisk er sket. Så kunne det også være virkelig, 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 virkelig sjovt at prøve at læse op.
1: Ja, yeah. endelig. Ja.
0: Ja, ja. Vil du have en mere for mig? Det vil jeg meget gerne. Super. Karina skriver, hej, gods ud podcast. Jeg har tre historier. To af dem er noget, jeg selv har oplevet, og den tredje historie er noget, jeg har hørt. Det er da min første oplevelse. Min historie handler om dengang, jeg var 17 år gammel. Jeg havde en måned før inden min oplevelse mistede min bedste veninde til selvmord. Hun var som en søster for mig, og hun var den eneste, jeg stolede på på det tidspunkt. Hun var på en måde hele mit liv, og det gjorde så ondt at miste hende. Hun havde hængt sig selv, og det var mig, der fandt hende. Det var en forfærdelig oplevelse, at jeg blev fuldstændig slået ud, og jeg kunne slet ikke få min hverdag til at fungere normalt efter det. Jeg lå en aften i min seng og prøvede at sove, men jeg kunne ikke så meget andet end at lægge og græde i sorg om aftenen, når jeg gik i seng og var alene. Og det gjorde jeg også denne aften. Imens jeg lå i sorg med tårerne trillede ned ad kenderne, kunne jeg pludselig mærke en, der ædede mig i håret, som en form for tryst. Og så kunne jeg dufte hendes parfume. Det var en parfume, som jeg ikke selv brugte, og jeg fik en mærkelig følelse i kroppen af, at jeg ikke var alene, selvom jeg egentlig var det. Jeg gik lidt i panik og skyndte mig at tænde lyset, men der var, som jeg jo godt vidste, ikke nogen. Flere dage efter havde jeg en følelse af, at nogen holdt øje med mig. Mest i situationer, hvor jeg kunne mærke sorgen. Jeg kunne i flere år ikke se film, hvor folk blev hængt, da jeg så min venindes ansigt for mig. En aften sad jeg så og så en film, som jeg havde set flere gange før, og jeg vidste, at der ville komme en scene med en person. Men lige inden den scene slukkede TV'et. Jeg troede ikke på det overnaturlige, som under os før, men jeg har i dag den tro, at det var hende, der passede på mig, og hele tiden har været tæt på mig. Det her er min anden oplevelse. Jeg var på besøg hos min kæreste. Vores forhold var meget nyt, og jeg havde kun sovet ved ham nogle gange på det her tidspunkt. Jeg vågner om morgenen og går på toilettet, mens min kæreste stadig ligger og snorksover. Jeg holdt døren til toilettet åben, og pludselig kan jeg høre, at der går nogen på gulvet. Det gav nemlig en tydelig lyd, når man gjorde det. Jeg tænkte, at min kæreste nok var vågnet, og så tænkte jeg ellers ikke yderligere over det. Da jeg var færdig på toilettet, kunne jeg se, at alle vinduer og døre i lejligheden stod åbent. Det var ikke muligt at gå ind i stuen, uden at gå forbi toilettet. Så jeg ville have set det, hvis min kæreste var gået forbi. Jeg gik helt i panik og skyndte mig væk vække min kæreste og spurgte, om han havde været oppe. Hvilket han jo ikke havde. Det vidste jeg jo godt et eller andet sted, for jeg havde ikke set ham. Jeg havde kun hørt nogen gå rundt. Jeg fortalte ham, hvad der var sket. Og han siger, at det undrer ham, at jeg først har oplevet noget på det tidspunkt. Han fortæller mig, at han tror, at han har en ond, der følger efter ham. For han har haft sig alle de steder, han har boet eller har været. Min første tanke var, at det skulle jeg ikke være en del af. Men jeg lagde det hurtigt bag mig igen. Da vi så flyttede sammen, begyndte vi at opleve en masse ting igen. Og jeg begyndte at tro på ham. Vi bor stadig sammen og har nu boet sammen i 3,5 år og jeg er mærkeligt nok begyndt at vende mig til det, at der måske er noget i vores lejlighed, selvom det til tider er creepy. Det er den historie, som jeg har fået fortalt. Jeg boede i en periode hos sin tidligere veninde, hendes mand og deres femårige datter. En dag faldt snakken på under og overnaturlige ting, og vi delte vores oplevelser. Jeg får her en fortælling om en oplevelse, deres datter havde haft i deres hus. De fortæller mig, at de en dag sad og kiggede på gamle familiebilleder, hvilket de ikke havde gjort, siden de fik deres barn. Da de kommer til et billede med en venindens mands forældre, kigger deres datter på billedet og siger, det er farmor. Hendes farmor døde to år, før hun blev født, og hun bliver derfor spurgt, hvor hun ved det fra, for hun havde jo aldrig fået det at vide. Hun fortæller sig, at hun har stået på hendes værelse og kigget på hende om natten, og sagt, at hun passede på sit barnebarn. Det gøs gennem min veninde og hendes mands krop, og det samme gjorde det gennem min, da jeg fik historien. Jeg har hele tiden syntes, at deres hus, som egentlig var fint og almindeligt, var lidt creepy om natten og at sove i. Især hvis man var alene i huset, hvilket jeg tit var, for jeg havde en underlig fornemmelse, men jeg vidste jo ikke, hvad det var. Siden den dag har jeg altid sovet med min natlampe eller med tv'et tændt. Med venlig hilsen, Karina. Så der er altså lidt gys, både noget, hun øh, selv har oplevet øh, i, efter altså efter en virkelig virkelig, virkelig tragisk og traumatisk oplevelse. Øhm, og så har hendes kæreste åbenbart også øh, nogle evner, eller i hvert fald øh, tiltrækker noget, eftersom han har oplevet noget alle steder, han har boet.
1: Ja, det synes jeg også, det der, han sagde, at det han var sådan lidt forundet, og det først var sådan nu aktigt. Har han så holdt ja. igen.
0: Ja, og det tænker jeg, det er vel egentlig også meget normalt, at det ikke er noget, man siger sådan, med det samme i et forhold. Og sikkert slet ikke som mænd. Altså, fordi jeg, jeg havde nemlig også lidt om, det er egentlig ret sjældent, at mænd sådan, siger noget så casual omkring det, at de ikke sådan prøver at øh, bortforklare det.
1: Jamen, det er nok bare, fordi man tænker på en selv. Jeg vil jo sige det sådan første aften.
0: Ja, ja, ja.
1: <laughs> men, men det kan selvfølgelig også være lidt voldsomt bare lige sådan at smide. Alt det her, og så folk tænker, crazy. Ja,
2: du skal
0: bare lige vide, at altså, jeg bliver altid efterfulgt af en spøgelse. Ja.
1: Ja, så hvis at vi skal noget seriøst, så, så kommer der altså med.
0: Ja. Det kunne faktisk godt være
1: lidt en og Måske det er det faktisk meget taktisk En god måde, han, han, han gjorde det på. Og så sådan i sådan, ja, det er da vildt, du først oplever det nu.
0: Ja, lige præcis. Altså, du fortæller jo heller ikke med det samme, at, øh, at du har night Tara du skal bare lige være på,
1: at hvis vi skal noget, så kan jeg godt finde på at sende fjernbetændinger eller at tage billeder
2: ned
1: yeah. fra væggen og ligge ovenpå dig, men ellers er det hyggeligt at vide dig. Ej, det, det kunne være, at det skulle få min Tinder-profil. Lider af Night Tower?
0: Ja, præcis.
1: Nej, det går sgu nok ikke. Det, så tror jeg, at folk lever meget hurtigt væk. Ja, det tror jeg også. Ja. Så det er bedre, at de bare opdager det ved, at jeg sådan står og klikker på dem om natten, eller tingene er mærkelige, ikke? Jo, det er heller, at de
0: bliver skræmme for livet. Så er de også lidt følsomme, så er det måske sværere bare at gå fra en bagefter. Ja.
1: <laughs> Vi går, der sådan en hel afsnit ved, hvordan dater du, når du øh, altså, har nighttale, eller tror på det overnaturligt. Fordi jeg kan da virkelig godt være sådan en red flag for nogle
0: mennesker. Nej, men kan vi egentlig ikke aftale, at vi gør det øh, i den, den uge, hvor at, øh, omkring Valentinsdag, så laver vi et valentines ghost afsnit? Fordi der er jo også vildt mange af de her historier med øhm, især kvinder, der har giftet sig med et øh, spøgelse, og så lige pludselig bliver det ghostet af deres spøgelsesfand og slået. Altså det er jo fuldstændig langt ude, men det er jo... Interessant Man kunne godt lave sådan en virkelig
1: sort sjovt øh, Valentins afsnit men også sådan ja. gode tips til hvis du øh, skal finde en kæreste eller date men samtidig interessant dig for det over altså, ja. ja. altså nu dater jeg jo også nogle gange og jeg sådan, nogle gange kommer jeg jo til at sige at jeg har en podcast uden at tænke over det og så spørger de hvad handler den om og så ja. er sådan fuck øh,
2: ja.
1: så begynder jeg sådan jamen kender du ved ligesom true crime sådan lidt eller det spænding du ved Ja, ja. Og så sådan godset, men så, øh, så finder de den jo tit. Og, ja. og så er jeg jo helt fucked. altså Så kan jeg jo ikke. Altså, så er der jo ikke noget at gøre, og så skal man prøve abort bortforklare dig oh, ja, og det er jo også. Det kan folk jo godt lide at høre om og sådan. Noget. Det bliver nogle gange noget råd. Ja, sige. det gør det altså. Så nu må jeg lidt igen med den der. Det er sådan noget for date 4 du lige smet den ind. Ja, nemlig. Men jeg var så begejstret for den ikke så jeg kom bare til at
0: sige det nogle gange. Ja, men det var det samme for mig, og det var fuldstændig det samme for mig, da jeg også stillede sådan lige. Og det, og det tog også et stykke tid for mig at sådan finde ud af, at det ikke var alle, der reagerede lige positivt på, at man, tager, at man sådan sådan en gang om ugen ja. snakker om spøgelser.
1: <laughs> ja. Og så det er sådan, jamen har du oplevet noget? sådan ja. og, så, ja. og, så, og, så, og så er man nødt til at forklare, hvad man har oplevet. Og så virker det sygt mærkeligt at sidde og forklare om de her ting, fordi de her måske, de tror overhovedet ikke på det. Og man kan bare se deres øjne, de tænker loko. Altså, ja, lige præcis. Ja. Vi laver et, ja. øh, et, øh, et, øh, et øh, dating-arrestit. Ja, det kunne også en tips til, med venner og sådan noget. Hvad, hvordan håndterer du det lige? Ja, helt
0: sikkert. Ja.
1: Super. <laughs> det var lige til et, øh, et sidesfor. Øh, inden vi kommer til at snakke alt for langt. Er du klar til den sidste, jeg har med i dag?
0: Ja, det kan du tro.
1: Godt, og det er fra Line. Kære godset, til at starte med vil jeg gerne sige, at jeg elsker at lytte til jeres podcast, og kan lytte til den i timer, hvis det skulle være. Jeg skriver til jer, fordi jeg er igennem længere for jordet har været nogle mærkelige ting, som var svært for mig at finde forklaring på. To år tilbage var jeg lige flyttet hjemmefra med min kæreste. Det var en hyggelig, men gammel lejlighed i København S. Og ikke så langt for os boede min farmor, farfar og onkel. Jeg er kæmpe familiemennesker og elsker at bo tæt på dem. En dag bestod jeg mig for at skulle ud og løbe en tur, vil jeg aldrig gør, så når jeg ser tilbage på det, synes jeg bare, at de selv var underligt. Nå, men jeg løb en tur og løb faktisk forbi min opgang. Da jeg kom hjem, fik jeg en underlig fornemmelse i kroppen og ringede til min far. Han lød forkølet, og jeg spurgte ham så, er du blevet forkølet far? Og han siger, ja, hvorefter jeg så kan høre, at det ikke er en forkølet. Han er ked af det. Jeg spørger, hvad der er i vejen, og han fortæller så, at min onkel er sovet ind, og det er farfar, som har fundet ham med lejligheden. Jeg bliver rigtig ked af det og kommer hjem til mine forældre med det samme, hvor resten af min familie er. Der er ikke mange, der siger noget, vi er bare ked af det. Det skal lige siges, at min onkel har haft et hårdt liv, både med misbrug og et stort forbrug af smøger, så hans krop var i den grad medtaget. Dagen går, og vi er alle i stor sorg. Men min far spørger mig en dag, om min kæreste og jeg vil købe min onkels lejlighed, men jeg siger med det samme nej. Jeg tror dog ikke, der går mere end par timer, så rækker jeg til min far og siger, at vi gerne vil købe lejligheden. Men på dette tidspunkt har jeg ikke engang snakket med min kæreste om det. Jeg kan mærke, at min far bliver glad. Og det hele gjorde sat meget hurtigt i gang med, at vi gerne vil købe lejligheden. Og jeg husker som at det gik mega stærkt, og inden længe havde vi min onkels lejlighed, som vi var i gang med at sætte i stand. Min onkel havde en anden modstift, og det har taget lang tid at finde ud af lejligheden. Og den er der stadig i dag efter to år, men jeg har lært at leve med den. Men altså det mærkelige ved det her er, er at siden vi flyttede ind i lejligheden, vågner jeg hver nat samme tidspunkt omkring kl. halv tre. Og så ser jeg rundt og lægger mig til at sove igen. Jeg vågner, fordi jeg har det så, der er nogen, men jeg er slet ikke bange. Jeg har gået meget og tænkt over, om det var det tidspunkt, min unge døde på. Der går ikke længe, og så går min farmor hen og dør efter et længere sygdomsforløb. Jeg er meget tæt med min farmor og har svært at forstå, at hun ikke er længere ved os. Men altså en nat vågner jeg ligesom alle de andre nætter og kan se, at vi i min kæreste sidder sengen, sidder der en dame på sengekanten med hår som min farmor. Faktisk ligner hun også min farmor ubeskriveligt meget. Jeg mig i øjnene, og hun er der stadig. Jeg lægger mig helt upåvirket ned og sover videre. Jeg spørger så min kæreste næste morgen om, hvordan han har sovet. Og han siger, jeg har sovet, som jeg plejer. Men i den sætning havde jeg nok håbet på, at han sagde noget andet, end han plejede, men det gjorde han ikke. Jeg har længe gået og tænkt over, at jeg rigtig gerne vil se den dame igen, som jeg tænker var min farmor. Jeg har det i hvert fald tit, som om der er nogen lejligheder, lejligheden, men jeg er aldrig bange. Så jeg er helt sikker på, at det er min onkel og farmor. Det var bare en af min historier. Jeg håber, jeg må dele flere senere hen. Knuds
0: Det må man jo altid godt. Man må altid gerne skrive igen og dele historier. Det er lige før, vi har lyst til at sige, at det skal man, fordi det er bare dejligt.
1: Det er det virkelig, men jeg kan også godt forstå, at nogle gange, hvis man har haft rigtig mange forskellige oplevelser, det kan blive lidt overvældende, at man skal skrive det hele ikke, fordi man nok også er sådan lidt drænet efter at, bare at kringe sit hjerte ud med sådan nogle meget personlige oplevelser.
0: Ja, især dem her, der bygger på en traumatisk hændelse der med øh, onklen øh, og også en kæmpe sorg i forhold til bedstemoren øh, at det, det, det dræner virkelig ja. når, man, når man genoplever det og det gør man jo, mm. når man skriver om det eller fortæller om det
1: Ja, virkelig Ja men sikkert noget, men det der med, at hun nogle har jo også haft sådan en hunch, med, nu skulle hun at løbe, hun har aldrig løbet, og hun skulle forbi ånderens opgang, og hun skulle ringe til sin far, fordi det føltes mærkeligt, og så ja. øh, hendes mavefornemmelse var så rigtig, og han var gået bort. Og så et eller andet sted, det jo også fint, at jeg kunne overtage lejligheden, og det er blevet i familien, og hun stadig ja. kan mærke ham, og, men ikke er bange, hverken for, at han
0: kigger forbi eller farmoren. Jamen, det synes jeg også, at der var noget rigtig trygt og fint i. Også det der med, at hun egentlig først sagde nej, øh, og så gik der ikke ret lang tid. Så ringer hun og siger, at det ville de gerne, uden egentlig at have spurgt sin kæreste om det. Og faren bliver glad. Det virkede lidt som om, at, at det var sådan lidt det, der var meningen, der skulle ske på en eller anden ja. måde. At det var det rigtige at gøre. Det tænker jeg også. Og jeg tænker også, at det var farmoren, hun så fra kanten
1: der. Ja, det tænker jeg også. Og jeg kan også siger. godt forstå det der med, at hun ville ønske, at kæresten havde sagt, ja, yeah, der bare skidt en eller nat, så man ligesom havde fælles om den her fine oplevelse, men det var måske kun for hende.
0: Ja. Ja, det er også det, jeg tænker. Det var nok bare for hende. Ja. Men tusind tak for den meget, meget øh, fine
1: lytopretning, Line. Og øh, så kom vi igennem fem meget forskellige, og en lille sidesnak om skosning og følelser og dating. Yes. <laughs> godt <Ja. laughs> det var men til vi det gør vi altså, Jeg synes jeg var en rigtig god idé, du fik en Helt helt sikkert, det glæder jeg mig til så, øh, og som altid, husk at følge med på facebook husk at gå ind på instagram og følge godsehus profilen og hvis du har tid og overskud så giv os en fucking stjerner, hvor inden du lytter med eller skriv en uh, lille anmeldelse det gør os så glade, det er ikke så tit folk gør det længere men det betyder bare mega meget, når man kan se at andre godt kan lide det man laver
0: Ja, og det hjælper også i sådan noget, der hedder algoritmer. Så hvis du også trykker follow, der hvor man kan det i podcast apps, øhm, så, så bliver det bare fedt ind i nogle algoritmer. Sådan, så vi kommer ud til mange flere. Så er der mange flere, der opdager os. Og så er der forhåbentlig også mange flere, der sender nogle rigtig gode oplevelser til os. Nemlig. Så tusind tak for snakken, mander, og god weekend.
1: I lige måde tak. Vi lytter sved og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der vender bag den næste dør.